0: Всем привет, друзья! Это больше зум, уже форматный, я думаю, к которому вы привыкли. Здесь Сирия, Вова Спивак, Соня Авакова, Саша Аношин. Друзья, привет! По горячим следам обсуждаем матч Новака Джоковича и Андрея Рублева, полуфинал Мастерса в Париже. Вова комментировал его, не знаю, может быть, он как раз и начнёт. Сейчас разберемся. У меня первый вопрос, ребят, он... он. Андрей э, перед матчем говорил, что «Да нифига я ничему не научился». Че, «Научился, один раз у него там выиграл». Э, скажите мне, пожалуйста, по этой игре научился ли он чему-то э, в игре против Джоковича конкретно?
1: Я думаю, что, Во. да, как мы неоднократно говорили совсем недавно, и на турнире в Шанхае и на турнире в Вене, э, Андрей Рублев, на мой взгляд, тоже показывает, возможность свой лучший теннис э, в жизни – этого на данный момент все еще недостаточно, чтобы обыгрывать Новака Джоковича на харде со всеми этими его приколами, затягиванием матчей по 20 минут. И это очень больно. Я вот хотел как раз потом эту тему с вами обсудить. Как преодолеть вот эту боль, когда ты вроде играешь лучший теннис в своей жизни, но это по-прежнему недостаточно, чтобы обыграть вот этого Гоута, скорее всего лучшего человека в истории этого вида спорта. Но что касается Рублева, ему только уважение за этот матч. Он очень хорошо держался. И да, в итоге в самом конце смазал впечатление двойной ошибкой. По-моему, Синером, да, он тоже в конце подал двойную на матчболе. Это обидно, но это не значит, что надо переставать работать и останавливаться. Работа дает плоды в любом случае. Абсолютно согласен. Сонь.
2: <связывающие> э -э научился ли? Слушай, я думаю, что научился. Я думаю, что научился. Понятно, что очень обидное поражение. И может быть даже, но ну это только Андрей может сказать, самое обидное его поражение э -э Джоковича, потому что я абсолютно согласна с Вовой. Мне кажется, если сейчас э -э не сказать, что лучше свой теннис показывает Рублев, то что-то определенно очень, очень близкое к этому. И мы неоднократно уже говорили о том, как он подтянул удар слева. И все чаще мы видим, как это дар работы. И э, особенно можно отдельно можно отмечать, если что-то работает в матче против Джоковича, значит, это прямо же можно жирную галочку ставить, что действительно этот пункт выходит на новый уровень. Мы это увидели. Мы увидели, как мне кажется, более уже такую сложную, более хорошую вторую подачу. И много других элементов, которые складываются вот в единый пазл, под названием игра Андрея Рублева, которая становится вот этот пазл все более интересным и сложным. И по факту действительно вот это тот случай, когда всю судьбу матча решили там два-три розыгрыша. И это действительно очень обидно, что даже вот этого, даже твоего максимума не хватило для того, чтобы обграть Джоковича. Но мне кажется, можно сказать, что не хватило сегодня, но завтра все может быть по-другому, потому что он был, он переигрывал его, я имею в виду, Андрей переигрывал Джоковича, по крайней мере, в первом сете, но это факт определенно. да? Там было очень много ошибок Джоковича, много он делал именно своих ошибок. Дальше все-таки он подтянул э, свой уровень, так или иначе, хотя все равно, наверное, нельзя сказать, что это был идеальный Джокович, но все равно после первого сета он стал играть э, уже... Э, уже по-другому, и Андрей был очень близок, был очень близок, но все равно, мне кажется, как бы это может быть, там, я не знаю, грустно не звучало, как-то пафосно, не к месту пафосно, но все равно этот матч, который он должен занести себе в актив, потому что он, он был очень близок, и даже я бы отдельно отметил вот те моменты, когда он отыгрывал геймы на своей подаче со счета 0.30, со счета 0.40, а такое было, были вот эти сложные геймы, сложные моменты, где он не надламливался, по сути, не было ведь такого эпизода в матче, где вот он, я не знаю, махнул рукой, ушел в эмоции и на эмоциях что-то отдал, этого не было, по сути, вот только этот самый последний гейм, который решил все, чуть-чуть не повезло, не додавил, не смог, чуть-чуть но не было момента, за который, за который, как мне кажется, он мог бы ну, вот так по-настоящему корить себя. Просто чуть-чуть не повезло. Да, это обидно. И это такая банальная как будто бы отговорка, но вот как-то так.
0: Угу. Саша Аношин в таких случаях всегда говорит, ну, особо добавить нечего, но при этом Саша всегда есть что добавить. Саш. Ну, мне кажется, Андрей очень хорошо подготовился к этому матчу
3: э, тактически. Что... Делает ему честь с учетом того, что играть с доминором, он закончил, по-моему, в 2 ночи, было очень мало времени на восстановление на подготовку, но ночь правильно играл. Вот Соня отметила, что новых делал очень много своих ошибок. И мне кажется, Теннис Андрей его к этому вынуждал. Да, Андрей э, как раз использовал то, что он очень здорово прокачал, прокачал груз слева, груз бэкхенда, тем, что зажимал выражаясь боксерским языком, Новока в, в левом углу, он очень много играл кроссами, очень много давил на две руки именно с бэкханда на бэкхенд и не давал Новаку движения. Вот когда Андрей себя сдерживал, почему Андрей очень легко проигрывал Джоковичу кит то свои матчи? Он начинал очень широко двигать Джоковича, а Джокович движение играет очень сильно, он очень здорово контратакует, очень здорово использует пустые зоны в корте. И его надо держать вот в таком напряжении, в каком-то вот одном углу, не давая ему двигаться. И у Андрея это получалось. Это было некрасиво, это было не эстетично. Это был не теннис Андрея, но он уступил на горло собственной песни, играл очень-очень правильно. И вот цифры красноречивые, да? Джокович выиграл всего три активно с бэкхэнда, три розыгрыша, три мяча. Это крайне мало для него за три часа. И сделал очень много невынужденных ошибок. По соотношению активных выигрышей и невынужденных ошибок Андрей его сегодня переиграл. Но, на мой взгляд, Андрей как раз переадреналинил на тайбрейке и в последнем гейме. Вот, когда вот пик был эмоциональный, он начинал играть неправильно тактически. Он начинал играть так, когда он проигрывал Джоковичу и на тайбрейке, вот вспомним тот великий розыгрыш, который Джокович выиграл, но там Андрей играл неправильно, он его двигал очень широко. Он давал Джоковичу возможность контратаковать через пустые в зоны корти и играть в движение. И в последнем гейме он делал то же самое. Но в целом, я считаю, это был э, классный матч Андрея. Отдельно э, стоит отметить, что он не сломался после проигрыша второго сета, боролся. Э, все решили вот такие миллиметры, и так, доли и так далее. Но и э, мне кажется, что да, он может, но надо тоже прибавлять, мы много об этом говорим, добавлять вариативности комбинации с доигровкой у сетки и т.д. и т.п., хотя э, его игра, на мой взгляд, стала гораздо более цельной, сложной, как Соня сказала, он может гораздо больше уже сейчас, и, конечно, этот матч он должен занести себе в актив. Да, вы... это...
2: Отдельно, кстати, да. можно отметить, что сам Джокович сказал после матча. Он сказал, что я, честно, не припомню такого Андрея Рублева. Он говорит, поначалу вообще как удав, как змея, меня, как змея, лягушка, ну что-то такое он сказал, меня просто душил. То есть мне надо было из этого состояния как-то выбираться. То есть, можно сказать, неплохой комплимент от самого лично Новака Джоковича.
0: Обычно, обычно про него так говорят, да.
2: Его ну соперники. Да. Но он имел ту что... эту скорость, ту скорость, которую предлагала Андрей, и он как-то вот, даже сам Джокович как будто бы терялся, да, и не очень понимал, как с этой скоростью справляться и с этим давлением.
0: Ну, кстати, давайте так, на самом деле мы еще и по матчу с Грикспором поняли, что ну, как-то Джокович подходит совершенно не в том состоянии вообще к этому турниру. Да? С Руны тоже он практически был там где-то на грани. да. С Андреем еще сложнее у него получилось. Я не знаю, что это, вот тут самое травление, которое то ли есть, то ли нет. Фантомные боли в спине какие-то появились. Ну и, и конец сезона, не знаю, бережет себя для итогового ему еще Кубок Дэвиса там
1: играть. Что это? Тут, мне кажется, Саша вот любит тоже на тему просуждать. Мы никогда не знаем истинного состояния Джоковича и никогда не узнаем. И это часть его игры. И я не знаю, кого он пытается этим удивить. Сегодня мне показалось, что он этим, в частности, завоевывает любовь публике потому что вот на каждом Преодоление себя на каждом вздохе, на этом ударе он набирает очков от публики, которая видит это страдание преодолевание великого чемпиона. Я не отрицаю, я, мы не знаем наверняка, что там действительно происходит с его здоровьем, и человеку много лет, и он уже давно в топе. Это космические абсолютно нагрузки. Но при этом мы все отлично понимаем, что Новак Джокович прекрасный актер, он очень здорово все это продает. Я вот сегодня во время трансляции сказал, я не уверен, способен ли он это продать топом вроде Андрея Рублева. Там, которые ну, много ладно. раз с ним играли, и будет ли они вообще на это покупаться. Все отлично знают, что там с Науком Джоковичем. Но еще факт в том, что ну, это реально доминация. То есть он завтра выиграет этот Мастерс э, в финале, не испытав, я думаю, или испытав какие-то минимальные проблемы с Димитровым. И не, мы не знаем, в какой форме он подходит в, в, в Турину к Турину что у него на самом деле болит или не болит, он никогда об этом не расскажет искренне, и мы это никогда не увидим.
2: Ну после что, матча, что опять, в, в интервью он это сформулировал как «problems with fitness», то есть «проблемы с фитнесом». по-моему, вот так дословно это звучало? Слушай, я не думаю, что там настолько сложные схемы, что он пытается что-то показать, чтобы его полюбила парижская публика. Честно, нет. То что его что-то беспокоит, я в это охотно верю, потому что, ну, а почему почему бы и нет? Просто одно дело, он может как-то стараться это скрыть, не показывать, но он действительно не тот человек, да. Иногда может быть он чуть-чуть включает а, а, Сирену Уильямс, чуть-чуть включает актера в себе, и как-то это, ну, не то что нутрирует, но делает на этом а, акцент осознанно, скорее всего, осознанно. Я думаю, но мне не кажется, что это на пустом месте. Что-то его беспокоит. И действительно, но мы же не скажем, что он сейчас сыграл вот свой лучший матч. Это, это будет неправдой. Да? Особенно там, если взять отдельно первый сет. И опять-таки, вот вы уже вспоминали матч, который он уже провел в Париже. Это сейчас не идеальный джопыч, но, Но он в финале мастерса. И кто знает, что будет там через неделю, когда начнется итоговый, вполне вероятно, что и там он далеко поразит. То есть тут на самом деле это действительно человек загадка. Ты видишь, что у него может, что-то болеть, но ну, и сколько раз так было, когда матч там с Алькарасом, когда не просто что-то болит, он ноги не может передвигать, там, руками не может шевелить, но потом вот это какое-то волшебство, возрождение, перерождение я не знаю, жетоны опять или что там, но ну, вот он возрождается, он умеет это как, как никто другой. Да, То, у, у меня...
0: него уже весь, весь турнир еще сейчас, Саша, с, с первой подачей, вообще проблема, вот, я смотрю, 51,2 с Грикспором, с руна 51,6, сейчас я не знаю, я не видел, не уверен, что что-то там сильно улучшилось, но да. когда надо... Первый включается так, что просто шансов никаких не было. Вот у Андрея там был как раз розыгрыш, там под ноль он просто забрался. Да, Сташ, а, прости. Джокович
3: хорошо, да, Джокович очень хорошо, кстати, подавал в третьем сете. И в целом сегодня, мне кажется, он когда сыграл по качеству свой лучший матч. И, мне кажется, Джокович набирает. Он приехал абсолютно не в форме. Понятно, он не играл с US Open. Мы не знаем, сколько он тренировался, но кажется, что... Вот он набирает форму по ходу этого мастерса, да, он э, при этом выходит в финал, это о многом говорит, но мне кажется, что Джокович играет на таком багаже сумасшедшем, да, и так умеет им пользоваться, вообще очень равномерно распределяя усилия, не делая никогда каких-то сверх э, уже э, напряжений, мне кажется, его величие описывается, знаете, таким анекдотом, да, про двух зайцев, когда... Два или кто там, два зайца натыкаются на, на льва, да, и типа один другого спрашивает, ну что, все, хана там, но он говорит, да нет, я убегу, ты что бегаешь быстрее льва, нет, мне не надо бежать быстрее льва, мне надо бежать быстрее тебя. Вот Джокович в каждом конкретном матче, играя плохо, отвратительно, просто не играя с Гриксбуром, он просто в какой-то момент вот на каких-то полумоментах взял и вытянул себя там. И, мы, и, и никто не сомневался, то есть вот Джокович играет отвратительно, мы смотрим, там идут какие-то странные геймы, и мы понимаем, что он выиграет. То есть также и сегодня, на самом деле, в какой-то момент, вот там Андрей пару э, моментов упустил в начале второго сета, и потом было вот какое-то такое ощущение, что ну, будет тайбрейк, но Джокович как-то все-таки вытянет. Это не, не в укор, Андрей, это вот какое-то чувство. А что касается его вот таких вот фишек, но это надо признать, они есть. Мы с Соней спорили во время я финала. Я
2: вспомнила, да, да, да.
3: Я, я, я
2: пыталась тебя. Я... Да-да-да,
3: да. но я там словил как бы тысячу огненных комментариев. потом Во время финала US
0: Open, да? Да-да-да, С... ну, но uh -huh. я,
3: я от этого не откажусь. Это его часть, это часть его натуры. И здесь это надо понимать, что он великий человек, да, великий. То есть он как бы великий человек второсортной эпохи, перефразируя Бродского. А для великих людей нет хорошего и нет плохого. Вот для него задача победить. И он готов через какие-то черту эту приступить. Это не супер грязь, не надо ничего там как бы говорить, но это есть. Он э, может э, на подаче сбить принимающего, он может сесть перезавязать шнурки, он может посмотреть на трибуны в момент подачи и сделать вид, что он сейчас поднимет руку, что ему помешали ее не поднять. Сегодня он пару раз кричал, когда Андрей попадал близко к линии, как бы а, но как бы ау. И вот э, на, и, ну, ты что ему предъявишь? Ничего не предъявишь. Андрей сбивался, он лезет в голову, он умеет это делать. И это часть его натуры. От этого он не становится хуже, это важно понимать. От этого он не становится менее великим. Просто для него каждый матч – это поле битвы. Он готов на все для победы. Именно, возможно, поэтому он и выигрывает. Да, как сегодня выиграл Джокович. Абсолютно равный матч. Посмотрите, цифры. Андрей лучше по цифрам. Но он очень грамотно использовал челленджи. Он дал две двойные на 4-4. Две двойные. И Андрея не было челленджа. Если бы Андрей этот челлендж был, это была бы вторая двойная на 4-4. Потом он дал какой-то безумный совершенно перевод по линии. Вслед за этим вот следующий розыгрыш. Они переходят, они садятся, и он каким-то краешком мяча попадает. Вот из этого, из этой готовности побеждать по что бы то ни стало, и складывается его величие, он снова это показал. Ну вот как-то
0: так... Ребят, Андрею удачи. В любом случае, мы уверены в том, что он подходит в хорошей форме к итоговому. В прошлом году, по-моему, вышел он впервые там за это время. Да? Он не выходил из итогового из группы. В прошлом году был полуфинал. В этом чем черт не шутит. Андрей Сескар. А, несколько... Супер. Несколько, несколько слов э, о завтрашнем финале. Я уверен, что мы до него выйдем, потому что нельзя не отметить успеха Димитрова. Впервые там за три с половиной года, наверное, показывает э, лучший теннис, там, образца 16 -го, 17 -го. А, Есть ли у Димитрова шансы или Джоковичу будет легче в финале, чем с Рублевым сегодня? Прямо по несколько предложений. Саш, ну с тебя я начнем? Я бы хотела... Так, да. Ладно, ну, давай, давай, сам, давайте, да.
2: я, давайте я начну. Я бы хотела, чтобы получилась борьба, потому что мне лично очень приятно, что у Димитрова такой прекрасный сезон. Теперь, мне кажется, уже можно говорить, что сезон прекрасный, титул в Женеве спустя там много лет уже. И вот мы часто говорим, что многие талантливые игроки должны чувствовать на себя давление. Вот они молодые, от них все ждут, ждут, ждут. И это давление, это тяжело. А мне кажется, Димитрову может быть тяжело, потому что, наоборот, уже на него как будто бы все махнули рукой. Потому что, ну, мол, все, что он мог выиграть, он выиграл. Все, что он не выиграл, он уже не выиграет. Да, Были полуфиналы шлемов, но как будто бы его время ушло. Но сейчас, может быть, он показывает, что, да, ребят, я в полном порядке, я в хорошей форме физически, я получаю удовольствие, и все-таки у него очень красивый теннис. Это настоящее удовольствие подлинное для теннисного болельщика. Ну, хорошо, ладно, я про себя говорю. Очень красивая техника, на него приятно смотреть. И я бы очень хотела, чтобы получилась борьба, и пусть будет три сета, пусть кто-то еще там поборется, побегает. А кто-то в Турине это потом сможет использовать. Но это не точно.
0: Ну да, и мы уже увидели, что Дмитров все-таки снова, не снова, но точно может подавать против топов на матче. Может быть, как раз в финале ему это пригодится.
1: Вова. Да, И есть... если uh, есть что. У меня есть товарищ из Австралии, его зовут Игорь Знаменский, и он. Он в баскетболе любит ставить на P1-P2. Кажется, так это называется: что в первую половину выиграет одна команда, а другую половину и весь матч, соответственно, выиграет фаворит. Вот я бы поставил в завтрашнем финале на P1P2. Я думаю, что в трех сетах Джокович также мучаясь, та мучаясь также показывая, насколько ему тяжко все это дается обыграет Димитра. У них 11-1, кстати, по личным встречам пользу Джоковича. Я их комментировал, кажется, на Австралии Open в, в этом году. Но в, У года. Димитрова
0: с Цецепасом вот, в одну калитку было вот до этого
1: Да, Да, но момента. это все-таки разного уровня люди. Согласен. И, и, Димитров там, ну, он все, что мог, сам проиграл Джоковичу. И не, несмотря на то, что он в отличной форме, как никогда за последние годы, я думаю, что там шансов немного, но три сета будет, я думаю. И, кстати... Александр... Э
3: да-да-да, кстати,
0: Володь,
3: а помнишь, что у Джоковича болело, когда он играл в Австралии? Что-то что он... болело. Там, Но, блин, было... да, осталось, он играл второй... еще
0: какую-нибудь часть тела. Второй, нет, еще он не играл
3: второй матч после того, как у него было вот этот надрыв бедра. И он тогда не ходил. Он играл просто. -яй -яй -яй. Мы помним это, он мучился, да. Я не верю, что Джокович проиграет завтрашний матч. Ну, то есть, это невозможно себе представить, что это финал. Это не просто финал но это еще возможность практически полностью гарантировать себе первую строчку по итогам сезона. Это Дмитров, Ди, который удобен Джоковичу, потому что в последние годы Джокович обыгрывал очень легко Федорера, а, Фе, а Дмитров, опять же, без всякого уничижения и с восхищением к этому игроку, это Федорер с Алиэкспресса. Мы должны это понимать. То есть человек, который положил жизнь, чтобы играть как Федерер, но это мини-Федорер.
0: Слушай, ну не
3: самое
2: плохое сравнение. не правильно.
3: Нет, Никто... ну это так. В любом но случае, это, это, это комплимент. Потому что он не с Алиэкспресса,
1: сравниваю. а с какого-то рынка в Софии. Это единственное, почему это может быть неправильно.
3: Нет, но он всю жизнь а, да, копирует стоять, включая, <связывается>
0: Этот финал
3: был призван <связывается> все-таки Димитрову то нет, помочь. <связывается> но... Нет, нет, но он прекрасный игрок, Мы в отличной форме. Мы его очень любим. И я очень люблю Григора Димитрова, потому что он играет действительно очень эстетично. Но он все пытается копировать у Федера. это факт. И он поэтому удобен для Джоковича, ну просто удобен. Вот в той, mm -hmm. в, той, в той уже как бы ситуации, в которой он есть, удобен, читаем. И Джокович, конечно, выиграет. Ну что тут как бы говорить. Но мы, конечно, будем смотреть три болеть, тешить себя надежды,
0: подогревать свой интерес. П1, П2, все понятно, но выиграет Джокович. Ну да, пусть завтра или уже сегодня, не знаю, когда мы выйдем, выбирает своего бойца. Спасибо всем большое, Саша Волова, Соня, Дик, приятно с вами всегда встречаться, ребят, смотрите матчи на больше, а потом смотрите мгновенные крутые обзоры этих матчей, не всех, конечно, но скоро до всех доберемся. Всем спасибо, всем пока.